0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Hello les amis, je suis super content de vous annoncer qu'on a notre premier sponsor sur le podcast qui est Scalability. En gros, pour vous en dire un peu plus, Scalability, c'est une équipe growth qui est externalisée et qui travaille avec les meilleures startups. Ils ont travaillé tu vois, avec Penny Lane, Le Wagon, Reveal et plein d'autres. En gros, ce qu'ils ont mis en place, c'est une stack d'outils ultra performantes qui permet de générer la croissance pour les boîtes. Et euh, du coup, j'ai contacté Victor, qui est déjà passé sur le podcast, qui a été un des invités, qui a apporté énormément de valeur. Et il a proposé de mettre en place des office hours pour justement les euh, auditeurs du podcast et du coup de prendre du temps avec son équipe pour challenger vos process actuels et également vous donner ses meilleures recommandations. Du coup, si bah, toute la partie outbound est un vrai sujet pour vous et un enjeu pour cette année, n'hésitez pas à cliquer du coup sur le lien dans la description pour bénéficier de cet Office Hour. C'est gratuit et surtout, bah, les places sont limitées. Donc, allez-y sans modération. Je vous dis à très vite et on se retrouve là pour l'épisode. Go Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et du coup aujourd'hui on est en compagnie de Kylian, fondateur de Kima qui s'est renommé d'ailleurs, qui s'appelle Prism maintenant, et également bah, futur associé sur Nomad, Nomad yes. Just Nomad, qui est du coup euh, le mouvement qu'on est en train de créer pour les entrepreneurs hors normes qui veulent voyager, travailler en voyageant et participer à des co-living un peu hors du commun. Donc déjà Kylian, comment tu vas
1: bah, très bien, toi. C'est Alexis, bonjour tout le monde. Ça va plutôt bien. Ça yes, bon, bien.
0: Top. top. Trop cool, trop cool. Bah, grave content que tu sois là. Euh, pourquoi tu es ici aujourd'hui C'est pour parler de expérience client. Euh, c'est ce que tu fais avec euh, Kima, avec Pris. Bah, du coup, euh, je pense que c'est le bon moment d'en parler. Est-ce que tu peux euh, te présenter déjà euh, rapidement en quelques phrases et expliquer pourquoi c'est un sujet qui te passionne
1: Carrément. Euh, bah, du coup, je m'appelle Kylian Palermo, je suis du coup ouais, le fondateur de Kima qui se renomme Prism, en effet. Euh, en gros, Prism, qu'est-ce que c'est C'est un laboratoire de croissance euh, par l'expérience client, collaborateur, partenaire et communauté. Donc, en gros, euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'intéresse euh, tout simplement euh, bah, à vos clients, à vos collaborateurs, à vos partenaires et à votre communauté qu'on audite pour euh, identifier les axes de croissance inexploités. Euh, de la boîte ou de, enfin, en fait, on travaille avec trois types de, de, enfin, de des entrepreneurs d'entreprise, euh, donc, en type PME, TPE, PME et, et quelques grands groupes. Euh, en tout cas, on a, on a la vocation de le faire. Et, euh, et du coup, l'expérience client, bah, tout simplement parce que euh, c'est le cœur du sujet, en soi. Euh, sans client, il n'y a pas de business, donc pas de croissance. Donc, euh, donc voilà. Nous, on se concentre beaucoup sur les clients. C'est, c'est le pôle central de, de notre plateforme. Ouais.
0: Cool, là, l'idée du coup, ouais. c'est de voir un peu ta méthode. Toi, quand tu vas ouais. justement accompagner les clients pour faire pour mettre en place justement cette expérience assez hors norme, quelle serait pour toi justement la première étape lorsque tu vas bah, aller chez le client concrètement? Qu'est-ce que tu vas faire?
1: En fait, euh, nous, la première approche qu'on, qu'on a toujours, c'est euh, moi, l'un de mes mots clés, c'est la posture. Euh, c'est quelque chose, enfin, dans toutes les étapes euh, dont, dont je vais parler, il y a toujours un peu une, une question de posture. Du coup, la, la première posture qu'on, qu'on adopte au tout début, c'est euh, une posture d'écoute, je dirais, et, et un peu d'attention, dans le sens où euh, la, le plus important au tout début, c'est de comprendre un peu euh, les bases de l'expérience. Donc moi, la première chose que je fais, c'est de bien comprendre le business du client, euh, essayer de m'imprégner au maximum euh, et de comprendre ce qu'il essaye d'incarner. C'est, 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 c'est super important, donc un peu les valeurs, la mission et la forme d'expérience qu'il a envie de, de créer. Et il faut savoir que du coup, un truc que j'ai pas précisé avant, mais Prisme est spécialisé dans le digital, donc c'est la contraction de physique et digital. Donc nous, on a une approche, on va dire un peu globale, où on essaye de, de, d'intervenir tout autant dans le physique, donc de créer une expérience assez hors du commun dans le physique et de la linker avec l'expérience tout aussi hors du commun, du coup, dans le digital. Donc, euh, donc, first step, en gros, pour nous, c'est vraiment de, d'être vraiment très à l'écoute, de comprendre le client. Et pour ça, on mène un audit euh, qui va nous permettre, en fait, euh, derrière, donc c'est, c'est mon étape numéro 2, euh, qui va nous permettre de, de vraiment bien identifier euh, bah, comment les clients ont envie de, de, de fonctionner. Enfin, pardon, une fois qu'on a bien compris comment le, 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 quelle expérience, en fait, le, le client a envie de créer, euh, ce qu'on va aller chercher, c'est OK, euh, tu veux créer ce type d'expérience, mais comment tes clients, en fait, finalement... Euh, ont envie de vivre aussi cette expérience-là. Donc, on a une posture un peu de compréhension, un peu dans un, dans un second temps. Euh, nous, on l'oriente beaucoup autour des clients, des collaborateurs et des partenaires. Euh, on a ajouté un petit prisme communautaire, parce il c'est, c'est, y a une différence entre les clients et la communauté de, d'une marque. Et pour le coup, euh, l'idée, c'est de comprendre comment comment les clients interagissent, comment ils ont envie d'interagir avec la marque et quel type de, d'expérience, en fait, ils, ils s'attendent à avoir et trouver concrètement des points communs entre ce que... le notre client à nous a envie de, de, de créer Est-ce que ses clients à lui ont, ont envie de vivre pour le coup
0: Ok, je vois trop bien. Et, mais du coup, j'imagine que c'est une masse d'informations qui est assez conséquente euh, d'aller ah, chercher ouais. justement toutes ces infos. En plus, tu as plusieurs parties prenantes. Comment tu vas mettre en place justement les actions Comment tu vas faire de la récolte de données Est-ce que tu as des questionnaires Comment ça se passe
1: Exactement, ouais. En fait, on fonctionne. Donc nous, on a deux partenaires ça dépend un peu des clients. On, donc on a deux approches, on va dire. On a une approche, euh, on va dire, plus mainstream pour nous. L'approche plus globale qu'on a, c'est qu'on fait en effet des, des questionnaires euh, sur euh, des typeformes, beaucoup, très animés et tout. Donc, c'est, c'est assez cool. Moi, j'aime beaucoup cet outil. Et donc, euh, ouais, on va clairement sélectionner un pool de clients, un pool de, de collaborateurs, pardon, un pool de partenaires et après, euh, un pool communautaire. Donc, en fait, on fait une sélection euh, et, ouais, on, a, on, on passe par des questionnaires, on récolte de la data et on fait de l'analyse de data derrière. Donc, ça, c'est un peu notre, notre solution mainstream. Et depuis quelques temps, on n'a pas encore démarré de, de clients dans ce sens-là, mais euh, du coup, je peux en parler parce que c'est, c'est baqué depuis euh, depuis quelques heures. Euh, on s'est on s'est baqué un peu avec euh, un, un gros groupe du coup euh, de gestion de la relation client. Et là, l'idée, euh, c'est d'aller un peu plus dans bah, plus dans la masse pour le coup qui lui est armé de gros data analyst. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'on fait vraiment de la, on, on va aller chercher le taux de churn, de la rétention client. Enfin, c'est assez poussé et, euh, et on fait du croisement de données et et voilà, comment fonctionnaient eux, en fait, fonctionnent plus sur ce qu'on appelle du speech analytique. Donc, tu sais, c'est un peu euh, ce que Orange, par exemple, quand euh, Orange ou SFR ou autre, enfin, c'était plein, euh, quand tu t'appelles pour, euh, euh, tu sais, quand tu es au téléphone et qu'on te dit, voilà, cet appel va être enregistré, etc., en fait, il y a un certain nombre de catégories sémantiques qui sont euh, qui sont convenues entre nous, le client, et, euh, et cet acteur euh, de, de gestion de la relation. Et, et tout simplement, on croise toutes ces data, on récolte toute cette data, et nous, on en c'est grâce à ça qu'on sort les, les axes de croissance qui ne sont pas exploités du coup par, par notre client.
0: Ok, trop cool. Et yeah. Du coup, ouais, bah, justement, c'est un peu la euh, transition parfaite pour te demander, une fois que l'audit est fait, que vous avez reculté justement l'ensemble des informations, tu parles d'axes de croissance, quelle est un peu la sortie, l'output un peu de cet audit, les grandes catégories euh, tu vois que tu vas pouvoir ressortir euh, Ouais, Qu'est-ce que tu as l'habitude de, de mettre en place vois, en termes de catégories
1: de, de catégorie sémantique, tu veux dire, ou d'espace Qu'est-ce qu'on cherche à aller chercher
0: Pas forcément catégorie sémantique, plutôt en gros en termes de recommandations. En gros, pour le formuler ouais. autrement, ton audit, en gros, tu l'as finalisé, donc il euh, y a des recommandations a... qui vont arriver. Mmh. Ouais, quel type de recommandations, euh, sur, sur quel type ouais. de, de département, de, de catégorie, ça va traiter en fait, ces recommandations
1: Ok, ouais, c'est une excellente question. Euh, pour le coup, euh, nous, ce qu'on... nous, on part d'un concept assez simple, c'est que ce qu'on recherche, c'est euh, le concept de l'innovation valeur. donc c'est euh, ce qui a très beaucoup de valeur pour le client euh, et très peu de coûts pour l'entreprise. C'est ce qui processe énormément notre façon de fonctionner. Euh, donc comme tu dis, euh, ce qu'on sort, c'est donc des, des axes stratégiques mais j'ai plutôt envie de parler d'espace stratégique. C'est, c'est ce qu'on va aller chercher. Ça touche à plein de choses. Comme nous, on a une orientation très client, très collaborateur. En général, ça va beaucoup dans la gestion de la, de la RC, enfin de la relation client. Ça va, on, on fait pas du tout, par exemple, de structure de coûts ou autre. Évidemment qu'il y a toujours un sujet de, de, de combien ça va coûter concrètement, mais, mais nous, on s'oriente beaucoup euh, sur la gestion de la relation client, sur la gestion commerciale, sur l'expérience en magasin, un peu ce genre de choses. Et euh, ça dépend honnêtement des clients, des secteurs. Euh, les approches sont différentes et les recos sont différentes. Mais euh, ce qu'on essaye de faire, hein, c'est de trouver un maximum de recos, j'ai envie de dire mainstream, dans le sens de regrouper, on va dire, un maximum de recos dans deux ou trois euh, stratégies. Il y a toujours des ponts, évidemment, entre nos stratégies. Et on laisse le client en fait choisir celle qui, qui lui ressemble le plus et qui lui convient le mieux. Euh, ce qui est assez cool, je trouve, dans ce, que, ce qu'on a créé, euh, du coup, je, je passe la step encore un peu suivante, c'est que nous, on a quand même une, une demeure assez cool, c'est qu'on essaye, de au-delà de faire des recos, euh, on a la capacité aujourd'hui de faire un peu euh, des crash tests. Donc, en fait, on leur dit... Euh, on leur dit pas voilà les axes, choisissez une strat et débrouillez-vous. On leur dit plutôt voilà les axes et dites-nous qu'est-ce qu'on va les crash tester pendant X temps pour vous démontrer que c'est viable ou non, quoi pour le coup. Voilà.
0: Ok, je vois trop bien. Est-ce que tu as des exemples peut-être d'entreprises, peut-être de clients, je sais pas si tu as le droit, mais ou d'entreprises tu vois, qui ont... Qui ont une expérience un peu euh, innovante, tu vois, une expérience client, euh, notamment on parlait, tiens, de, du Qatar, moi j'avais bien aimé cet exemple, euh, de la compagnie, etc. Euh, ouais. d'avoir reste, ouais. mais c'est d'avoir plein de choses qui tournent autour, en fait, euh, le service. Est-ce que tu as ouais, des exemples à confier ouais.
1: bah, en vrai, cet exemple, il est pas mal. C'est pas un exemple de, 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 de client qu'on a construit nous-mêmes, mais c'est un bon exemple pour imaginer, en fait, un peu ce qu'on fait. Euh, du coup, l'exemple que tu, dont, tu, dont tu parlais, dont, j'avais, dont on avait parlé ensemble, c'était Emirates, du coup, qui lui... Ouais, Emirates, c'est euh, ouais, ça. Emirates, du coup, qui est accompagné Emirates. Euh, en fait, euh, ce qui est très intéressant dans la démarche qu'a eu Emirates, donc c'est Emirates, mais c'est très spécifique, c'est en business class, du coup. Ouais, après, ils ont fait ça, honnêtement, Emirates a construit une expérience client hors du commun, même en écho, honnêtement. Mais, mais c'est en business class que tu sens vraiment un peu le, le gap. C'est tout simplement que... Emirates euh, sont partis d'un constat très simple, c'est à, à un moment, euh, au moment où eux, en tout cas, sont entrés sur le marché, toutes les compagnies s'endormaient un peu sur une expérience client assez, euh, j'ai envie de dire, assez euh, normée, c'est-à-dire que tous copiaient un petit peu les mêmes, les mêmes types d'approche. Et Emirates euh, s'est dit, OK, nous, comment est-ce qu'on va repenser la chose de façon à ce que pour nous, enfin que l'expérience chez nous soit unique, en fait, finalement euh, et leur approche a été de s'intéresser à toutes les petites choses qui ne sont pas leur métier de base mais qui enrichissent l'expérience de leurs clients concrètement je vais vous donner un exemple à l'époque du coup avant Emirates quand vous preniez une business class avec Air France vous deviez arriver par vos propres moyens à l'aéroport Emirates a dit boum nous on va casser ce truc là on va envoyer à partir du moment où c'est de la business on va envoyer des chauffeurs qui vous ramènent à l'aéroport n'importe où vous êtes mais ça en soi très peu de coûts pour l'entreprise parce que Emirates a acheté plein de voitures économie d'échelle etc alors ok c'est un investissement de base mais en soi euh, c'est pas non plus pour une compagnie aérienne c'est pas non plus un investissement hors norme en fonction des en plus il y a eu plein de contrats qui ont été mis en place enfin bref c'est, ils ont ils ont fait les choses bien et ça leur a pas coûté si cher mais pour le client c'est une valeur incroyable alors que c'est un, c'est, c'est un tout petit détail euh, et puis Emirates en fait a qualifié cette chose là à, à beaucoup d'échelle puisque tout simplement même dans l'expérience dans l'avion euh, il y a eu plein de petites choses, mais c'est les premiers à avoir fait des produits ultra personnalisés en fonction de qui tu es, ce que tu as envie de porter, etc. C'est-à-dire que les premiers, dès qu'il y a eu, quand il y a commencé à avoir un peu les sujets de de, de comment dire ça, de produits plus vegan, etc., ils et vous demandaient en amont, et Mireille, c'est aussi par exemple, même en écho d'ailleurs, ils vous demande en amont un certain nombre de choses sur vous pour comprendre un peu qui vous êtes. Donc développe une expérience personnalisée dans l'avion. Et ça... C'est, ça paraît logique en soi de le faire en business vu le prix des billets que tu as, mais, euh, mais pour le coup, ce n'était pas fait. Et Emirates l'a fait. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à l'époque, un Air France, par exemple, entre Paris-Dubaï, en business class, coûtait, alors je donne un prix un peu comme ça, mais 6-7 000 euros. Avec Emirates, tu t'en sortais pour 3 000 euros. Donc en plus, ils ont cassé complètement les prix. Et ça, ça a tué l'expérience client. Et du coup, les gens ont une valeur perçue d'Emirates qui est énormissime, euh, alors que d'autres compagnies ont grave souffert de ça et ont dû suivre. En fait, c'est, c'est un peu, c'est ça, nous, on l'a tiré d'un... Enfin, d'ailleurs, Emirates, comme nous, on appelle ça la stratégie de l'océan bleu. C'est vraiment aller trouver un espace stratégique où personne n'est présent, euh, ou en tout cas, une approche que personne n'a, pour le coup.
0: Mm-hmm. Voilà. Et ça, je ça super smart, tu vois, et souvent, tu as des... Euh, bah, je, quand je pense à l'océan bleu, je pense au cercle du soleil. C'est genre le ouais. graphe et tout, tu vois, le cercle du soleil qui se démarque des autres cercles traditionnels. Où tu avais des animaux, où c'était pas trop, euh, ça devenait un peu, euh, entre guillemets, ennuyeux, parce que du coup, c'était un peu toujours la même chose. Et puis, en plus, la cause animale, du coup, euh, portait beaucoup plus à cœur, du coup, les gens. Donc, ils ont fait un truc totalement différent. Pas d'animaux, que du, de l'acrobatie, de, euh, du divertissement au maximum, et du coup, qui parlait à tout public. Et du coup, tu vois, sur le océan bleu, qui sont absolument, qui sont démarqués euh, euh, un peu partout. Et en fait, c'est assez intéressant parce que souvent, pour créer des océans bleus, il suffit de s'inspirer de secteurs. Euh, on va dire euh, à côté différents qui ont l'habitude de mettre ça en place et qui n'est pas mis en place en fait dans, dans notre secteur. Toi, est-ce que tu as l'habitude de faire ça Toi, est-ce que quel est ton positionnement sur ce, ce côté de s'inspirer d'autres secteurs d'activité
1: bah c'est, euh, c'est hyper intéressant et c'est hyper important que tu dis ça parce que en fait, c'est, je pense que c'est toute la valeur ajoutée d'une boîte comme euh, comme de aujourd'hui. Dans le sens où, euh, et, et c'est un truc dont tout, que tout le monde doit faire, mais c'est justement ce que personne n'arrive à faire. Aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de boîtes qui se sentent que c'est normal. Tu sais, quand tu es dans, dans un business et tu es un peu comme ça, tu penses qu'à ton expérience, tu regardes tes concurrents, etc. Alors que de base, justement, regarder ses concurrents directs, c'est la pire chose à faire puisque la meilleure des choses, c'est d'aller voir chez les autres et de réinventer et de réadapter un peu. Tu vois, la stratégie, des stratégies fonctionnelles dans d'autres domaines qui pourraient fonctionner, du coup, éventuellement pour toi. Et en effet, le Cirque du Soleil, c'est un excellent exemple, mais enfin, euh, c'est un excellent exemple parce que euh, ils sont partis du principe que lui, en fait, il s'est inspiré du théâtre. Je pense que du coup, euh, tu prends cet exemple, et il est dans le livre, et c'est un très très bon exemple. Donc, tu as dû lire le livre, et il s'est inspiré du coup des, des expériences de théâtre et d'opéra. C'est super smart, tu vois, de, de, d'avoir ouais. fait ça. Et, c'est, et, et finalement, c'est pas non plus si éloigné du cirque, parce que en fait, y a, nous, on a une approche. En tout cas, moi, j'ai une approche où euh, souvent je dis euh, à des gens avec qui je discute, essayez d'aller consommer là où vos clients consomment. Tu vois. Euh, si vous voulez trouver vos clients, consommez là où eux consomment finalement. Tu vois, donc euh, typiquement, euh, moi, c'est moi, ben, je, je, ouais. typiquement, moi, j'essaye par exemple de beaucoup euh, euh, travailler avec des grands groupes. Là, c'est un peu dans la strate de ma boîte. Tu vois, par exemple, euh, c'est la petite confidence. Euh Et donc du coup, je me dis, ok, il faut que j'aille chercher, tu vois, un peu des clients à des endroits où euh, des gens de pouvoir, entre parenthèses, ou en tout cas décisionnaires, consomment. Donc typiquement, je sais que les lounges d'aéroport, d'ailleurs, je suis là dans un aéroport. Mais d'ailleurs, tu es dans un aéroport, <rire> donc ça tombe bien. <rire> c'est exactement. Ah ouais, je suis désolé. Bref. Je suis vraiment <rire> désolé. Ouais. On a la preuve
0: qu'il était vraiment dans l'aéroport. <rire> <rire> exactement, c'est les aléas du, du live. Je suis vraiment désolé. Du live et du, du monovol. <rire> exactement. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, je ne sais pas si on m'entend
1: bien. On m'entend bien c'est bon, c'est fini. Ça va en euh, temps ouais, donc, C'est bon. OK, donc parfait. Donc, du coup, tu vois, typiquement, euh, moi, je me dis, typiquement, dans un aéroport, bah, le fait d'aller consommer dans le lounge, bah, ça me met au contact de mes clients. Tu vois, je, je vais te donner un autre exemple. Euh, quand tu cherches à consommer, moi, je cherche vraiment à, à entrer en contact avec des gens euh, assez décisionnaires. Donc, il y a des activités et qui sont des activités un peu tendances. Typiquement, le paddle, c'est trop drôle, mais je me suis mis, tu vois, je vais au paddle de temps en temps et je rencontre grave des clients, finalement, ou des prospects, en tout cas, tu vois, qui peuvent... Finalement, devenir ouais. des futurs clients. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du fait de devenir des futurs clients, ben, l'expérience qui est mise en place dans leur business est hyper intéressante Ou l'expérience que moi, je vais chercher à développer en, 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 les, en essayant de les transformer de prospects à clients, ben, m'inspire énormément dans d'autres projets. Donc tu vois, finalement, la meilleure des choses, je pense que c'est souvent et tout le temps d'aller voir ailleurs pour s'inspirer des autres et se dire, « Ok, comment est-ce que je pourrais complètement transformer ça et adapter ça à mon propre business ?» Parce que as une expérience qui est faite pour la coste, elle ne fonctionnera pas pour Air France euh, de prime abord. Mais il y a toujours une façon de repenser le truc et de se dire « Ok, euh, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de l'adapter à mon business, à mon secteur ?» Et en fait, de venir vraiment en rupture tu vois, dans mon secteur, du coup, en me mettant inspiré la, de la mode alors que je, je suis Air France, tu vois, par exemple.
0: Ouais. Et quels sont les critères justement que tu as déterminés pour savoir si euh, euh, le process ou l'expérience client d'une personne dans un secteur qui n'est pas le tien peut être adapté dans, dans ton secteur. Est-ce qu'il y a des critères que tu vas aller chercher Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis ouais, c'est un no-go ça Ou à l'inverse ça va bah, effectivement, il y a toujours dans chaque secteur d'activité une relation et du coup ça peut s'adapter facilement
1: En fait, euh, moi mon, mon, mon main truc c'est de me dire il faut sortir les gens de leur zone de confort en créant un lien émotionnel fort. Tu vois, genre, okay. Si tu arrives en fait dans ton expérience à te dire... OK, si les gens vivent cette expérience à travers ma marque et que ça les fait sortir de leur zone de confort mais que ça les attache émotionnellement à la marque de façon forte, c'est que c'est une bonne, une bonne solution. Et ça, ça s'applique dans le digital comme dans le physique pour le coup. Parce que ça peut paraître très physique, mais ça s'applique énormément dans le digital aussi. Il y a plein de techniques de marketing sensoriel qui sont adaptées typiquement au, au digital, auxquelles on ne pense pas forcément. Euh, comme la musique, par exemple, ou, ou ces choses-là, et où tu sors, dans ta zone de, tu sors pardon, un peu de ta zone de confort. Euh, tu vois, typiquement, il euh, y a plein de choses euh, digitalement. Il euh, y a l'UX. L'UX joue un rôle considérable. Tu vois, l'écriture persuasive, l'UX, la façon dont ton site est un peu aménagé, le fait de voir. Tu vois, aujourd'hui, tu vas dans. Moi, je me suis spécialisé pendant un moment dans le luxe. Tu vas sur les sites de Balance Saga, de Louis Vuitton, de Dior, ou de marques comme ça. C'est tous, c'est que des sliders de vidéos. Tu vois. Ça, typiquement. Quand tu cherches des trucs, tu vois, sur, tu vas sur un shop classique de, de marque. Alors je vais pas citer d'autres marques parce que pour le coup là je suis pas genre j'ai pas des infos, mais tu vas sur des shops un peu plus classiques. as l'habitude de voir des, des, des espèces de shops un peu, euh, mine, de la même manière, tu vois, genre euh, les dernières tendances, le dernier truc, mais tu vois pas un truc hyper immersif. Ben, les marques de luxe, se sont toutes mises, toutes mises, pardon, à l'immersif. C'est du marketing sensoriel, tu vois, parce que c'est du marketing immersif. Mm-hmm. Typiquement, tu vois, tu sors de ta zone de confort, tu comprends tout de suite. Que tu vis une expérience hors du commun. C'est un peu ça. Pour
0: okay. le coup. Et, et, et du coup, tu as cette notion entre euh, figi, bah, tu as FIGITAL, euh, le truc ouais. euh, physique et, et digital. Euh, à quel point c'est important selon toi Et est-ce que tu as des exemples, euh, justement, de types de, type de produits ou d'entreprises qui mêlent les deux euh, où on pourrait justement imaginer le fait, euh, euh, je sais pas, que tu as commandé quelque chose en ligne, puis après tu vas le recevoir en physique, tu vois. Est-ce que tu as des exemples comme ça de scénarios un peu digitales, où tu vois une expérience qui peut être mise
1: Écoute, en vrai, euh, des expériences digitales, en fait, tu en as dans ton quotidien. Tu vois, je vais prendre par exemple, euh, comme ça, en fait, là, en pensant, enfin, j'en ai mille qui viennent c'est pour ça, mais euh, je vais prendre un, un exemple euh, typique. Je vais prendre deux exemples dans deux domaines un peu différents prendre par exemple l'exemple de Louis Vuitton, donc dans le luxe, euh, comme ça en ouais. process, après je vais prendre l'exemple d'Air France, parce que comme ça c'est un peu plus mainstream et ça explique bien que c'est, c'est applicable à tous les niveaux je trouve. Louis Vuitton typiquement, tu vois, il y a, il y a ouais. deux grands groupes de, de clients chez Louis Vuitton, as tous ceux qui vont consommer moins de 1000 euros et tu as tous ceux qui vont consommer plus de 15000 000 euros. C'est comme ça qu'il bon, y a plein de petits groupes évidemment euh, de, de personnes ouais. là, mais si on devait donner des grandes tendances ce serait ça. Et en fait typiquement le travail du digital de Louis Vuitton c'est de dire ok il faut qu'en fait les gens qui vivent cette expérience, enfin, les, les gens qui consomment moins de 1000 euros comme les gens qui consomment plus de 15 000 euros doivent ressentir exactement la même chose. Mais forcément c'est impossible de faire ça. Tu vois, parce que tu arrives en magasin, évidemment, tu ne vivras pas la même chose si tu es en salon privé, Louis Vuitton, euh, machin, que si tu, tu, tu viens et puis tu es juste là en train de faire un peu du lèche-vitrine. forcément. Mais, mais euh, en fait, l'expérience client digitale, elle joue euh, à partir du moment où tu mets un pied dans le magasin. C'est-à-dire qu'il y a l'odeur que tu vas avoir dans le magasin, dans le physique par exemple. Tu vois, il y a les parfums, il y a la façon dont on va t'accueillir, le wording qu'on va avoir, euh, la tablette qu'on va te donner, à quoi elle est connectée et à quel écosystème elle est connectée. Tu vois, le, le but d'une expérience digitale, c'est vraiment de connecter totalement ton écosystème physique et ton écosystème digital. Ce qui veut dire que logiquement, demain, Alexis, tu t'es baladé sur le site. Enfin, dans la logique topissime, tu te baladerais à peine sur le site, tu arriverais en magasin le lendemain, on saurait ce que tu as fait sur le site, comment, pourquoi. Tu vois, c'est du croisement de data dans l'idée. Donc on pourrait te conseiller le produit le plus adapté à toi à un instant T. Et ça typiquement c'est fait chez Louis Vuitton. Si tu t'identifies chez Louis Vuitton, toi par exemple, ben arrives en magasin demain, tu donnes, t- on te demande toujours, euh, on te dit toujours quelqu'un va venir vous parler, on te demande ton nom de famille. L'idée c'est ça. Tu vois c'est après de pouvoir t'offrir une expérience complètement personnalisée. Euh, donc voilà le, le digital en fait pour moi aujourd'hui c'est pas que c'est nécessaire, c'est que c'est indispensable. Tu peux pas t'en passer. Quel que soit ton business, tu peux pas t'en passer. D'ailleurs il y a eu euh, ces dernières années une vague de DVNB, tu sais, c'est des Digital Native euh, Vertical Brand, DNVB, pardon. Euh, et la plupart de ces DNVB, ça devient très rapidement euh, euh, des, des marques omni, omnicanales parce qu'elles ont besoin d'une présence physique pour s'ancrer tu vois, dans le lien émotionnel réel et physique des gens. C'est hyper nécessaire. Donc, il faut toujours que tu crées une expérience physique qui est connectée à ton expérience digitale. Et à l'inverse, tu dois absolument... Euh, même dans une commande digitale. Donc, je vais prendre un exemple euh, digital. Tu achètes ton, ton billet sur Air France, par exemple. Je vais vous donner un exemple hyper euh, concret parce que ça vient de m'arriver. Moi, j'ai acheté un billet du coup de Bordeaux à Paris, euh, puis un, une escale du coup à Paris de 4 heures pour aller à Florence. En fait, le site a détecté que mon escale dépassait 3 heures. Ils se sont dit, ok, bah, très bien, on va lui proposer une offre promotionnelle au lounge euh, de, de l'aéroport parce qu'il arrive dans le bon terminal du lounge, tu vois. Ben, c'est méga personnalisé parce que du coup, ben, ils ont compris que j'arrivais au terminal 2F, qu'il y avait le lounge, que ça dépassait 3 heures et que donc du coup, euh, ben, ça pouvait être sympa pour moi de profiter du lounge et j'ai une offre promotionnelle de genre 50% là-dessus. Idéal, tu vois. Tu te dis, mais magnifique, ils m'ont compris. En fait, mmh. tu vois, et tu crées un lien émotionnel parce que tu te dis, ils captent, tu vois. Il, il, on, on se connaît finalement. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, pas du tout. Mais ils ont créé juste en fait une expérience qui t'embarque tout de suite dans dans, dans l'expérience de, de la boîte quoi. c'est hyper intéressant
0: ouais, en, en vrai c'est super euh, super intéressant ça et du coup j'imagine que tu vois de, bah, eux de leur côté euh, ils doivent créer des sortes de systèmes tu as des workflows etc est ce que toi tu as des sortes euh, d'outils ou une méthode ou d'ateliers tu vois qui vont te permettre de euh, euh, mapper ton expérience euh, client comment tu Comment tu créerais ça Comment Imaginons que tu es une entreprise et que tu as envie de dire, vas-y, okay, je vais m'attaquer à mon expérience client. Euh, quels sont les outils à ta disposition tu vois, pour réfléchir à ça
1: okay. euh, Moi, pour le coup, euh, ben, je vais te prendre beaucoup d'outils. Déjà, je vais donner une ressource. On en a parlé tout à l'heure, mais moi, le livre, ma bible, c'est La Stratégie semble. vraiment. Dans le sens où euh, ils abordent un nombre de sujets assez incroyables dedans. Euh, un nombre d'outils assez incroyable dedans. Tu as le canvas stratégique, par exemple. Le canvas stratégique, c'est l'outil de base quand tu veux travailler ton expérience client parce que ce qui, te, ce qui te propose, en fait, c'est de, d'identifier les acteurs que tu as vraiment envie de challenger, d'identifier en fait ce qui a de la valeur, enfin, euh, donc de mapper un peu ces acteurs-là, euh, d'identifier ce qui a vraiment de la valeur pour les clients et ce qui n'en a pas, d'identifier ce qui a vraiment de la, du coût pardon, pour l'entreprise et ce qui finalement n'en, n'en a pas, et en fait de mapper ce truc, tu vois, de challenger, c'est de. Ces deux, ces deux états-là. Et en te challengeant ces deux états-là, en fait, tu arrives à trouver l'innovation-valeur, ce dont je parlais aussi tout à l'heure, comme quoi vraiment ce livre est vraiment ma Bible, tu vois. Euh, l'innovation-valeur qui te permet, tu vois, d'équilibrer, en fait, ton, ton, ton expérience client et de dire, OK, moi, je vais me concentrer sur X ou Y point parce que ben, ce point a énormément de valeur pour le client, mais il ne va pas me coûter très cher et personne ne le fait, alors que ce point a très peu de valeur et tout le monde le fait et ça me coûte une blinde. Donc, pour le coup, tu vois, genre, typiquement, euh, déjà le livre est, est une pépite et le canvas stratégique moi si je devais donner un outil, nous nos audits commencent toujours par cet outil là tu vois le canvas stratégique enfin en dehors du fait qu'on fait des questionnaires etc quand, on, quand vraiment on essaye de processer l'expérience client et de la poser on commence toujours par ça parce que ça te permet de mapper vraiment l'écosystème finalement et à partir de là tu peux créer des trucs un peu plus spécialisés et donc du coup par ordre de priorité moi je ferais un quest client, quest collaborateur, quest partenaire dans un premier temps et derrière, je pose un canevas stratégique pour avoir une idée assez concrète de l'écosystème et où est-ce que je peux me positionner. Dans l'idée, voilà.
0: Trop bien. Et, et du coup, pour mesurer l'ensemble de ton impact, tu as de ton expérience client et toutes les choses que tu as mises en place, parce que du coup, on va se dire, OK, bon, on met ça, ça en place, mais du coup, c'est difficilement palpable. Quels seraient, ouais. toi, tes indicateurs ou les choses qui te donneraient des intuitions en te disant que ça a marché
1: C'est une excellente question. Alors, ça dépend... Énormément du business et du secteur, pour le coup, euh, parce que te, si tu as une approche digitale de base, tu, si tu veux, le digital n'est jamais équilibré, enfin, rarement équilibré, à part dans des énormes groupes. Donc, tu as souvent un, on va dire un focus digital ou un focus physique, souvent. Euh, donc, évidemment, ce pas les mêmes indica- indicateurs. Tu vois, genre, dans, dans des, des deux côtés, des indicateurs un peu communs, tu as les taux de fréquentation, tu as les taux de transformation, la baisse du taux de churn, tu as un peu ces choses-là, tu vois. Euh, l'augmentation des paniers, euh, ab- euh, le, la baisse pardon, des paniers abandonnés, et ou l'augmentation, tu vois tu vois bien que ça ne fonctionne pas, ça veut dire que typiquement tu as un problème d'expérience client digitale, si jamais tu vois as des gens qui quittent plus tes paniers ou autre, tu as plein de petits indicateurs euh, qui te montrent ça, après, euh, d'une manière un peu plus globale, évidemment tu as l'augmentation de ton, de ton chiffre en tant que tel, mais, mais nous en fait on a tendance à construire une stratégie, et on, on, on processe en fait cette stratégie euh, à travers plusieurs indicateurs, notamment euh, bah le coût tout simplement de la stratégie équilibré avec son retour sur investissement. Tu vois de, d'une certaine façon. Euh, nous, on parle du principe que si t'es pas sur un Aeroid de 4, 5, euh, en grand minimum, c'est que déjà c'est pas fonctionnel, tu vois, même si tu as du retour. En gros.
0: Ok, ouais, je vois. En vrai, trop cool. Et... Après,
1: le petit spécifice, il y a un petit ouais, truc dis-moi. que j'ajouterais, tu vois, c'est que pour ah, c'est... le coup, ce dont je parlais en questionnaire client, questionnaire collaborateur ou autre, surtout questionnaire client et communautaire, nous, on a toujours des stratégies qui tournent pendant toute la durée. Tu vois, c'est des remises en question constantes, pour le coup. Euh, quand je dis questionnaire, je suis pas en train de dire qu'il faut euh, créer quelque chose, enfin euh, une espèce de séquence mail qui tombe tous les six mois. Nous, on crée plutôt des petits questionnaires et des petites séquences qui, en fait, vont tomber de façon plus régulière, mais à travers une ou deux questions très stratégiques pour nous.
0: Est-ce que tu as des exemples de questions, par exemple
1: bah, Typiquement, sur du Air France, tu vois, euh, bah, typiquement, tu vois, je vais reprendre cet exemple que je prenais tout à l'heure. Sur du Air France, quand tu sors du lounge, la question, on, en fait, on n'essaye plus de, de, de créer de l'action, on essaie plutôt de créer de la valeur. C'est un peu, euh, qu'est-ce que vous avez aimé dans votre expérience dans le lounge, tu vois, et pas, euh, est-ce que vous avez cliqué sur le bouton, tu vois. On ne va pas regarder s'ils ont cliqué sur le bouton, on va plutôt regarder la façon qu'ils ont consommé dans le lounge, qu'est-ce qu'ils ont aimé faire et pourquoi ils ont aimé le faire. Tu vois, pour pouvoir enrichir l'expérience en, dans le lieu et pas forcément aller essayer de chercher un enrichissement euh, ou, ou vendre des produits additionnels. On va plutôt essayer de leur donner de la valeur que d'essayer de leur vendre des trucs, en gros.
0: Ouais, et chercher du coup de la stat un peu euh, qualitative, entre guillemets, du retour quali euh, plus que du quanti pour avoir justement des choses euh, un peu plus euh, mais difficilement palpables. Et du coup, qu'ils, soient, qu'ils sortent un peu du lot et surtout avec des questions ouvertes. Comme ça, du coup, les personnes peuvent te donner aussi des propositions, peut-être des choses que tu peux améliorer, etc. Euh, Exactement. Ok, trop cool. En quoi, selon toi, euh, plutôt ma question, c'est quand est-ce qu'il faut se pencher justement sur cette expérience client à certaines phases de boîte euh, au début euh, on galère etc tu vas essayer de chercher à fond des clients donc tu vas pas peut-être penser à cette expérience après tu commences à avoir plus de clients euh, peut-être t'en a qui vont partir donc là tu vas dire Ouh là il là, faut que je pense à mon expérience à quel moment selon toi il faut y penser euh, stratégiquement et est-ce qu'il faut y penser tout le temps euh, c'est quoi un peu tes records
1: alors pour le coup c'est je suis ravi que tu poses cette question parce que moi il y a énormément de gens avec qui je discute qui me disent et je les comprends, euh, je sais comment ça fonctionne. Et pour moi, globalement, quand tu pars du principe que tu sais comment fonctionnent tes clients, qui ils sont, etc., c'est que tu rien compris. Ça veut dire que concrètement, tu dois te remettre en question constante, tu vois, genre sur tes clients. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'expérience client, tu dois t'y intéresser du début à la fin de… Enfin, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de fin, mais tu vois, tout au long de la vie de ta boîte, tu dois t'intéresser évidemment à l'expérience client, tout simplement parce que de la même manière que tu as… Ta boîte évolue, l'expérience doit évoluer. Tu vois, de la même manière que t'es, ta boîte évolue, tes clients évoluent, tes clients grandissent. Tu vois, tu as des boîtes. Euh, euh, je vais te donner un exemple. Il y a une start-up qui s'est créée qui s'appelle Card. Tu vois, euh, une boîte comme Card, c'est, une, c'est une, des cartes de crédit. C'est une, je sais pas si tu connais, c'est une boîte, c'est une banque en fait. C'est une, une banque, je crois que c'est une néobanque banque à la base. Je, j'ai peur de me tromper, mais bon, peu importe. C'est une banque du coup à destination des mineurs de base. Mais typiquement, ces mineurs deviendront adultes un jour et ils sont incarnés par là-bas, la boîte, tu vois. Donc, ça, ça lèvera des opportunités de business pour Card, d'une façon ou d'une autre, tu vois. Donc, typiquement, c'est pas parce que tu as une cible à un instant T que euh, ta cible, elle n'évolue pas, que son expérience n'évolue pas, que ses attentes n'évoluent pas et que toi, tu peux pas euh, soulever des axes stratégiques que tu n'exploites pas. Nous, c'est notre métier, tu vois, d'aller justement identifier ces axes et de te permettre de les exploiter sans perdre pour autant euh, la valeur que tu as voulu créer avant, tu Voilà. Donc, Concrètement, ma réponse, c'est tout le temps. <rire>
0: <rire> tout le <rire> temps, du début et sans fin, du coup, euh, jusqu'à la fin de la boîte. Trop bien. Et, euh, Kylian, en vrai, c'était super riche, super intéressant. Et je kiffe avoir un qui est très stratégique, au final, parce que souvent, on va vouloir chercher de l'acquisition, de nouveaux clients, de nouveaux clients, de nouveaux clients. De nouveaux clients. Au final, si tu n'arrives pas à retenir tes clients et à faire en sorte qu'ils te recommandent, euh, ça ne sert à rien d'attaquer ce, ce début de funnel à plutôt la fin du funnel. Est-ce que tu as un dernier euh, conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent, que ce soit sur la partie expérience client, entrepreneuriat, lifestyle, ce que tu veux
1: Un conseil d'amis Tendez toujours l'oreille, écoutez toujours vos clients.
0: Et euh, le, pour, pour moi, le,
1: le, le meilleur conseil d'amis, c'est de passer de l'autre côté de la barrière, pour le coup, tu vois. Euh, et pour ça, euh, la meilleure des choses, c'est... Euh, je vais, je, vais, je vais dire un vrai petit conseil d'ami. Moi, on m'a souvent dit qu'on ne comprenait pas pourquoi j'étais aussi. Euh, ah, je suis désolé, j'ai encore le truc de l'aéroport. Pourquoi j'étais aussi curieux, aussi curieux quand je vivais une expérience. Et en fait, les meilleures expériences clients arrivent dans votre quotidien. Vous les vivez tous les jours à la boulangerie, à la, à la, à la boucherie. Et il y, y a du bon et des trucs très stratégiques à prendre dans toutes les interactions du quotidien. Moi, c'est mon petit conseil d'ami pour le coup.
0: Ouais c'est ça, au lieu d'aller chercher à la bête je sais pas où, en fait, regardez devant vous et Exactement. c'est ici que ça se passe et c'est ici qu'il faut trouver donc euh, les différents secteurs, c'est comme ça que vous allez pouvoir le prendre et le ramener dans le vôtre, trop bien bah, Merci à toi Kylian, merci pour merci euh, beaucoup, cet épisode été. c'était trop trop cool On se dit à très vite et euh, yes. bon yes. va les prosanta.
1: A très vite, merci <rire> beaucoup Bonne journée,
0: Salut, ciao